0: Mis queridos amigos de Sangre Azul, sean bienvenidos al capítulo 10 de este, su programa Entre Cruzados, donde hablamos, desmentamos, mentamos, madres, este, lloramos, eh, festejamos y todo lo que englobe eh, a la afición cementera sobre nuestro gran querido y equipo Cruz Azul. Y pues para hablar de lo que ha sucedido en la primera jornada de este Guardianes 2021, Doy la bienvenida a mi querido compadre, a mi querido Vox. ¿Cómo estás? Bienvenido. Capítulo 10, güey.
1: ¿Qué tal, Nick? Pues ya vamos de gana en llegar al, al capítulo 10. Aunque no tanto así con el equipo, ¿no? Eh, pues como se veía venir por la falta de trabajo, un mal resultado en torrón.
0: Un mal resultado que, que empezamos con el pie izquierdo, pero tampoco era como como muy obvio que viéramos un equipo diferente, esta ¿no? Un equipo que, que fuera una planadora. Tampoco teníamos esa esperanza. A lo mucho teníamos como ese pronóstico del empate, ¿no? De traernos un punto a casa. Pero la verdad es de que se vio peor de lo que esperábamos.
1: Sí, yo creo que más que nada la decepción viene por la alineación, ¿no? La alineación de los eh, tan rechazados Cata y Domínguez y Corona. Y digo, tan rechazados con, con justificación, ¿no? Dado que han fallado demasiado en los momentos cumbres y era algo que, que la gente, la afición, sí esperaba que ya no estuvieran más. Entiendo la parte de, de Reynoso, ¿no? La parte del técnico decir, oye, no tengo armas, ¿no? O sea, sobre todo en la central no tiene mucho con qué jugársela. Está José Reyes, sí, pero pues básicamente es un, es un volado, ¿no? Hay Reyes en la central.
0: Sí, ha demostrado cosas muy interesantes el chico, pero tampoco es como para tenerlo contemplado y que inicie de 11 titular, porque hay que llevarlo, es un proceso ¿no? el que hay que tener con él lo que sí creo que también debería de darle minutos para empezar a foguearlo porque si no, entonces no es no es parte, no, nunca va a ser considerado como para el once ideal, y sí, como bien dices Cata y Corona eh, siguen en la alineación, y me parece que no nada más ellos, sino muchos Jugadores que siguen mostrando un pésimo nivel siguen premiándolos con eh, con la titularidad, ¿no? Y eso, en gran medida, también es a que pues no hay más de dónde echar mano, ¿no? O sea, decían que, por ejemplo, eh, tenemos este tema que, que, igual, y lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante, pero tenemos a Misaeli, tenemos a Alexis Gutiérrez, que tanto hemos insistido acá, y toda la afición los reclama y los pide pero pues llega otro técnico y siguen en la banca, ¿no? O sea, yo no entiendo el por qué, eh, por ejemplo, jugadores que no han, que no han demostrado eh, estar en gran nivel siguen teniendo la tip. ¿Será por el nombre? ¿Será porque los convencen? ¿Será porque hay una mano ajena al tema deportivo, no? O sea, me refiero a la nueva directiva, a los que determinan. No sé qué será, la verdad es de que sí es muy... Muy triste también de entender que Siboldi fue el, fue el único que, que pagó las consecuencias de aquel aquella famosa remontada contra Pumas
1: y, y que
0: todos los demás siguen ahí como si nada hubiera pasado, ¿no?
1: Sí, esa parte es creo que la que nos tiene como muy descontentos a toda la afición, ¿no? Eh, poniéndome del lado de la afición, que al final del día eso somos un aficionado más. Eh, pues sí es de llamar la atención que no haya habido prácticamente ningún cambio, ¿no? Eh, poniéndome del lado de, de Reynoso, pues él llega a un equipo que está tocado, está dañado, y lo que menos quiere es moverle mucho, ¿no? O sea, trata de eh, sacar la misma alineación prácticamente que venía jugando Sigoldi, un cambio obligado ahí poniendo a Rivero en la lateral izquierda por Alderete, que, que estaba fuera por temas de COVID, y ya, o sea, ese es todo, todo el movimiento que le da. Obviamente, al retrasar a, a Rivero a la lateral izquierda, pues pone en su lugar a, a Yotuna en la media cancha. y Pero trata de no moverle demasiado al, al equipo, ¿no? Y también creo que es bien difícil para Reynoso sentar a Cata, sentar a Corona y echárselos encima cuando siguen siendo parte del equipo, ¿no? Él debería de haber, eh, no sé, cortado o tomado la decisión ...de que no estuvieran más... ...para que realmente el cambio fuera... ...verdadero, pero no se así.
0: Y lo que también... Eh, ...nos tiene un poquito angustiados... ...o preocupados es el tema de que... ...ha declarado que son indispensables... ...para él, tanto Cata como... ...Corona son indispensables y van a... ...ser titulares, independientemente... ...del nivel que muestren, y eso es lo preocupante... ...que yo creo que en un equipo de fútbol... ...los que deben de saltar a la cancha... ...son los que tengan un mejor nivel sin importar el nombre y apellido.
1: No, totalmente de acuerdo, y espero que en eso Reynoso sí pueda rectificar e ir tomando cartas en el asunto, ¿no? El equipo de por sí está golpeado, yo creo que en cierta medida no lo quiso golpear más, no quiso hacer una, una catástrofe de la cual sabe que es muy difícil que, que pueda salir en seis meses, entonces quiere tomar las cosas como están y tratar de ahí ir construyendo eh, sabemos que hasta el día de hoy no hay refuerzos, eh, se habla de que ya Paul Fernández eh, ya está palomeado por así decirlo, pero va a poder jugar hasta la jornada 3, entonces vamos, vamos a ir a ver un, una serie de temas en cuanto a los refuerzos más adelante, pero hoy día el equipo es prácticamente el mismo que terminó la, la temporada pasada, menos las bajas ya sabidas de Borja, de Caraglio y en su caso de Tepelini que se sabe que le están buscando acomodo afuera.
0: Que también es, es como extraña esa situación que se vive en Cruz Azul, porque hace un año precisamente con prácticamente el mismo equipo que está iniciando este torneo, decíamos que era favorito para el título y ahorita es como preocupante que no haya refuerzos, ¿no? Entonces, es extraña la situación. Yo creo que sí, en gran medida es en, eh, en, con, con el tema mental, que están muy dañados, el 4-0, o sea, imagínense, si a nosotros nos echan carrilla, imagínense cómo les estará yendo a ellos, ¿no? Y, y luego el peso de tener encima la afición como el Cata, y yo no estoy justificándolos en absoluto, nada más que sí creo que hay que considerar todo el contexto para poder comentar y analizar un poquito más el accionar, que a mí en el primer tiempo me parece que hubo ímpetu, hubo ganas, pero con eso no se ganan los partidos, ¿no? Y ya en el segundo tiempo se me hizo un, un equipo muy soso, sin variantes, este, que no sabía ni qué ni a qué estaban jugando, a pesar de que llevan ya un buen tiempo, al menos un año, año y medio, jugando juntos. Eh, no me pareció que haya con, este, asociaciones. Eh, los cambios llegaron muy tarde. También eh, eso me preocupa en esta... En este partido inicial de Reynoso, si sí, algo que le, le criticábamos a Siboldi era que tardaba demasiado en reaccionar en los partidos. Con... Y Reynoso estaba peor, creo, porque reaccionó hasta el minuto 80, ¿no? Donde hizo los cambios, eh, metió a Santi Jiménez, que también es un chico que va... va... Arrancando su carrera, digo, eh, no es eh, alguien que, que marque la diferencia en un partido, junto con Alexis Gutiérrez, que entraron y, y la verdad es que no se vieron porque el equipo en general no se ve, ¿no? El piojo está perdido, el cabecita estaba como muy aislado, la cancha, la media cancha estaba totalmente rota, eh, no había como esa profundidad que te pueden dar, o sea, no, no hay. No le veo por dónde, sí espero que con Andrete eh, ya en la titularidad tengamos un poquito más de salida por la banda derecha, eh, pero la verdad es que no hay, no hay mucho, eh, y es triste, es triste ver en ese nivel al Cruz Azul, y es triste ver a una institución como 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 esa con esos problemas, ¿no?
1: Sí, claro que va a ser siempre triste ver al, al equipo perder y ver al equipo que no carbura, pero sí tengo la esperanza que Reynoso en algún momento de, de la temporada los va a hacer funcionar. Acá el tema va a ser eh, que no se meta en una espiral descendente, porque ahí de por sí los medios no no nos sueltan pues menos, lo van a soltar y ahí sí puede haber eh, mucho peligro, ¿no? Esperemos que contra Puebla eh, creo que es un rival súper a modo, desde que está estrenando técnico, desde que la plantilla del pueblo es muy limitada, desde que Reynoso los conoce muy bien, entonces un, es un rival muy a modo para que se le pueda ganar y siempre es más fácil ir cambiando eh, con triunfos, ¿no? Con triunfos puedes eh, empezar a trabajar realmente este equipo, que yo sí creo que hasta dentro de un mes se va a ver más o menos la mano de Reynoso y falta ver en qué momento llegan los refuerzos, ¿no?
0: ¿En qué momento del 2021 va a llegar el refuerzo? No lo sabemos, güey, pero este, esperemos que lleguen pronto. Y a pesar de toda esa situación de, del tema eh, Billy Álvarez y de otros escabrosos temas, eh, Cruz Azul sigue en tercer lugar de popularidad. Eso es impresionante, ¿no? O sea, a pesar de, de lo golpeado, de, 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 de las derrotas tan dolorosas, de, de la corrupción que se vive dentro de la cooperativa en, la, en temas administrativos... Cruz Azul está por debajo de América y Chivas, que América está en primero y, y Chivas está en segundo, y Cruz Azul es el tercer equipo más popular de México. Eso me sigue pareciendo increíble, y qué bueno, ¿no? O sea, porque soy aficionado Azul, y, y eso demuestra que hay mucha gente que todavía creemos en este equipo, independientemente de los logros que han tenido los este, piporros, ¿no? Eh, seguimos ahí en tercer lugar, y ojalá, ojalá que se que se cambie todo este chip, que se, que se limpie todo el nombre que conlleva Cruz Azul para que sigamos creciendo y por qué no también pensar en el primer lugar de popularidad en algún momento.
1: Sí, como es, es, es muy cierto lo que siempre decimos que lo que lo único que le queda grande a Cruz Azul hoy día es su afición, ¿no? Y esa afición demuestra una vez más que es de las mejores del país, ¿no? O sea, realmente mantenerte en tercer lugar a pesar del 4-0, a pesar de todas las burlas, a pesar de todos los pesares, realmente te habla de que la afición es una afición que es súper fiel y que siempre está ahí en las buenas y en las malas.
0: Así es, y, y, y a pesar también de, de todo el tema que sacó el día de ayer en su columna El Fantasma Suárez, relacionado con los malos manejos de Billy Álvarez que sorprenden las cantidades, ¿no? O sea, como bien lo comentábamos en algún momento, eh, el Fantasma Suárez es el que, güey, ¿cómo
1: dijiste? El, el Pedrito Sola de, de los medios deportivos, ¿no? <risa>
0: es que me encanta el, el Pati Chapoy de los deportes. Este tomémoslo, tomémoslo como tal, ¿no? O sea, no, no hay que eh, decir y juzgar ya desde este momento con base en el, en el reportaje que sacó, pero sí son impresionantes las cantidades de dinero que que se malversaron y cómo le sirvió eh, su posición a Billy Álvarez para hacer esos manejos, ¿no? Nada más como eso, así digamos como chisme, como tema. leanla salió el publicado el día de ayer, miércoles. Eh, está muy interesante porque también hablan de Hermosillo y hablan de Hugo Sánchez. Entonces, eh, chéquenla, chéquenla. De verdad les va a parecer este, impresionante y si le van al Cruz Azul van, les va a parecer también un poco indignante.
1: Sí, como bien lo dices, ¿no? este, Salen muchos temas a, a relucir, ya sabidos, o sea, por algo la, la policía está buscando a, a Billy Álvarez, pero no deja de sorprenderte pues, todos los, los tejes y manejes que se dieron para hacer estos desfalcos, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. Eh, hay que tomarlo con las reservas que, que justo estamos mencionando, ¿no? ¿no? No queremos ser abogados del diablo, pero pues ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Por eso también tratamos de, de no agarrar partido, ¿no? Ni de ponernos para nada a defender a Billy, pero tampoco creer ciegamente en, los, en las palabras del Fantasma Suárez.
0: Así es, mi querido Vox. Así que nos vamos con la primera canción de este programa, donde yo, yo creo que este es un problema enorme. Es un problema que, que va a llevar mucho tiempo para que se resuelva tanto en lo futbolístico como en lo administrativo. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el tema deportivo porque es lo que nos gusta, nos apasiona. Y para ello entonces, eh, Totally Enormous Extinct Dinosaurs tiene su canción Trouble, del disco con el mismo nombre, del 2012. Espero que la disfruten. Si no los conocen, dénselo para que empiecen a mover el piecito y la cabeza. Así que Totally Enormous Extinct Dinosaurs en Entrecruzados. Y sí, regresamos. Espero que les haya gustado. Y si no los conocían, dense la oportunidad porque no es la, la única canción que tienen buena. Se llaman Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Lo pueden encontrar en, cualquiera, en cualquier plataforma de, de música. Y continuamos con nuestro terrible dolor que se llama Cruz Azul, que es un amor-odio, ya saben, este, esta relación que tenemos con nuestro equipo. Y ahora eh, estamos esperanzados de que en la jornada 2 encontremos o retomemos el camino que perdimos este, justo antes de, del segundo partido de, de la semifinal de, del torneo pasado, donde se veía un, un equipo bien carburado bastante organizado y apabullante no Eso es lo que yo no entiendo Era, es el mismo equipo y no puede ser una planadora, me lleva la chingada pero bueno, el Puebla es el siguiente eh, contrincante que tenemos que, que vencer se presenta en el estadio Azteca y el partido será a las 7pm por TUDN y creo que también va por las estrellas no sé, pues ahí lo, lo buscan pero mi pregunta es para ti Box, ¿crees que salga Reynoso con la misma alineación?
1: Es muy probable, eh, mi única duda ahí va a ser, bueno, que realmente se convierten en dos dudas, ¿no? Es con el regreso de Alderete que ya está disponible para eh, jugar digamos después de, del tema de COVID que tuvo, ya está entrenando esta semana aunque no sé si con una semana de entrenamiento ya lo vayan a poner de titular ahí puede ser que Alderete te, eh, tome la banda izquierda en su posición natural y por lo tanto eh, ¿qué haces con Rivero? ¿no? ahí sería la primera duda Rivero para mí fue de los mejores jugadores de, del partido contra Santos razón por la cual no lo veo fuera del once titular ahí mi única duda es o lo va a dejar todavía en la lateral izquierda o lo va a subir a la media cancha y entonces ¿a quién sacrifica de la media cancha? Romo muy difícil que lo sacrifique Yotun jugó un partidazo y Vaca pues es de los becados ¿no? ahí sería muy bueno para Reynoso empezar a ganar puntos con la afición sentar a Vaca y poner a Rivero ahí
0: y yo, yo te diría que a mí youtube no me gustó para nada, o sea de verdad youtube yo lo vi este plano, lo vi igual sin ritmo, lo vi sin sin nivel este para mí es el candidato a salir de la media cancha entonces, eh, no sé esperemos en la alineación el próximo sábado y a ver cómo nos va, porque a pesar de que Reynoso conoce el equipo poblano, no este, con las variantes ofensivas que no existen en este momento en Cruz Azul, no sé si tengamos como para ganarle un equipo chico como es el Puebla, con todo respeto.
1: No, yo creo que sí hay con qué ganarle, ¿no? O sea, el tema otra vez, el tema de este equipo es mental, eh, está muy dañado mentalmente, y en eso es en lo que esperamos que Reynoso pueda trabajar con el paso del tiempo. Lleva, no olvidemos, ¿no? O sea, es el, el lunes, o sea, lleva 10 días trabajando con el equipo, ¿no? El, el lunes pasado fue que fue presentado, entonces no lleva prácticamente nada de entrenamientos, o sea, llevará 5, 6, 7, 8 entrenamientos a lo, a lo máximo eh, con este equipo, ¿no? Eh, con un entrenamiento muy fuerte también en, la, en, en lo físico. Recordemos que esto es prácticamente la pretemporada de Cruz Azul, ¿no? O sea, la pretemporada de Cruz Azul se está eh, haciendo ya durante las primeras fechas de la temporada regular, no hubo juegos amistosos, no hay este viajes a la playa ni nada de eso para pretemporada por todo el tema de COVID, entonces eh, recordemos que todo eso influye y va a influir para que el equipo otra vez hasta dentro de un mes más o menos, o sea, estamos hablando de, de principios de febrero, se vaya a ver realmente la mano de Reynoso. El gran peligro ahí es que te metas en una espiral descendente de la que ya no puedas salir. Entonces, por eso sí es muy importante que este sábado se pueda ganar como sea, ahora sí literal, como sea, pero ganar para que el equipo pueda eh, trabajar con más calma, para que el equipo pueda ir mejorando, pero en base a triunfos va a ser mucho más sencillo.
0: Recuerdo que en la temporada pasada, por ejemplo, Siboldi no estaba jugando bien el equipo de Siboldi eh, y ganaban en, en los últimos minutos, ¿no? Por algún destello de, del cabecita o, o una jugada fortuita, ¿no? En un tiro de esquina o, o temas así, pero tampoco venía funcionando bien el equipo durante el, eh, algunos eh, partidos de la jornada de, 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 de la, del torneo regular. Y este, terminaban ganando los partidos y se trabajaba mucho mejor, mucho más cómodo con los triunfos que con derrotas encima. Porque entonces, si te, como bien dice si empiezan a acumular derrotas, la presión va a comenzar y no queremos eso. No, no queremos ver a Cruz Azul con cero puntos en el inicio de este 2021. Y, este, y también un tema preocupante es, ¿crees que en este torneo lleguen los refuerzos? Porque vamos a empezar la jornada dos, ¿no? Ya estamos a escasos dos días y siguen sin presentarse nombres de refuerzos como para la defensa central, por
1: ejemplo. Sí, mira, yo creo que Reynoso, Ordial y el mismo Álvaro Dávila lo tienen claro, ¿no? Eh, de, de todas las entrevistas que dieron, siempre mencionaron delantero y defensa central por izquierda delantero y defensa central por izquierda algunos hasta dieron lateral por izquierda eh, la lateral ya veo muy difícil que, que se cubra en este torneo pero creo que sí eh, tanto defensa central como delantero se van a cubrir el tema del delantero eh, la mala noticia puede ser que, que, que lo terminen reforzando con Brian Angulo ¿no? y digo mala noticia porque pues, es un jugador que no pasó nada Déjate que no pasó nada en Cruz Azul, no pasó nada con él en, en Cholos donde realmente fue como el titular, es más, creo que fue el jugador que, que más goles metió de Cholos y fueron tres o cuatro, ¿no? O sea, eso te habla del nivel que trae, que trae Angulo, entonces para mí no me causa nada de expectativa que, que se quede, pero bueno, de eso a nada, pues ahí habrá algo. Y del defensa central, pues sí o sí tiene que ser alguien de afuera, ¿no? O, o sea, ahí sí creo que pueden ir por alguien de afuera. No esperemos a alguien rimbombante otra vez. Eh, creo que ya no va a haber esas compensaciones de millones de dólares. Seguramente van a buscar a alguien que venga a préstamo con opción de compra de un equipo chico de Sudamérica, donde para ellos sea un ingreso seguro.
0: Pero pues ya es hora de que se ve, o sea, porque tienes a los delanteros, tienes a Montoya, tienes a Cuco Angulo, tienes a Cepelín incluso, ¿no? Tienes ahí a, a Paul Fernández que ya se supone que va a estar listo para la fecha 3. Pero en la delantera están todavía analizando eso, pero en la central yo no veo a nadie que ni siquiera un a alguien, a, a un supuesto, ¿no? Eh, me parece que sí ya deberían de tomar acción la, la directiva encabezada por Álvaro Dávila para traer ya al central, porque sí se necesita, porque si lo traes en la fecha 5, en lo que se acopla y en lo que ya nos llegó la liguilla, güey, entonces deben de, de, de tomar acción ya en este momento, si es que Brian Angulo va a ser el tercero, entonces sería una gran oportunidad para Santi Jiménez de mostrarse como el segundo. Eh, delantero del equipo, el primero sabemos que es cabecita, pero me parece que sí, ya es momento de que tomen acción, y otra cosa que también me, me llama mucho la atención, como lo comentamos en el primer bloque, es el tema de Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez, ¿no?, que es el tercer técnico que llega, o sea, estaba Caixinha, está Ciboldi y ahora está Reynoso, y no los pone de titulares, ¿no? O sea, el primer equipo, el primer partido, obviamente que Reynoso lleva nada más un partido, esperemos a ver qué sucede en este segundo partido, pero no los toman en cuenta ni siquiera para hacer un cambio que, que haga una diferencia, ¿no? Y darles más minutos, eso, toda la afición lo, lo exigimos y reclamamos, y tal parece que no nunca nos escuchan.
1: Sí, tal cual lo mencionas, ¿no? Es, resulta todo una incógnita, ¿por qué no le dan más minutos? ¿Por qué no los maten juntos? Porque siempre compraron juntos hacen diferencias, entienden muy bien estos chavos, ¿no? Entonces debería ser ya un, un cambio de librito, ¿no? al Por lo menos los últimos 30 minutos van los dos dentro eh, en, en pareja, sí y, y por lo menos da, darles esos 30 minutos para mostrarse, para cambiar los partidos y máximo sí, cuando vas este, per, perdiendo, creo que debería ser un revulsivo sí o sí cuando vas perdiendo o empatando un partido y que lo buscas ganar, ¿no? Entonces,
0: y además de eso, o sea, como bien dices, 30 minutos, no cinco no 10, o sea, ¿qué puedes hacer en 5, 10 minutos?
1: Sí, nada, o sea, realmente no pueden aportar nada en cinco minutos, entonces si sí hay que darles 30, creo que es muy importante que los metan juntos porque ellos dos se entienden muy bien y que aparte que justo lo que mencionamos ahorita el equipo está en pretemporada entonces los jugadores se funden mucho más rápido que ya cuando estás en las instancias finales en una liguilla, etcétera, ahorita los cambios máxime hoy, hoy en este momento, en estas jornadas los tienes que meter mucho antes, ¿no? para darle esa frescura al equipo eh, Jotun que mencionábamos hace rato que, que a mí sí me gustó en lo particular me gustó, pero es una realidad que se fundió y por eso lo sacan, ¿no? O sea, termina el, el cuate totalmente fundido, donde se veía que no había corrido así desde hace no sé cuánto tiempo, y, y, no, y no da el ancho para aguantar los 90 minutos. Entonces, eso también eh, Reynoso lo tiene que tener en cuenta, sobre todo con estos cuates que son motorcitos en, en el equipo, y refrescarlos. Si tienes a dos chavitos ahí que los puedes refrescar muy bien que cumplen con unas funciones muy específicas, sí, eh, se dice de Misael que por eso no entraba con Caicinha porque no defendía nada por su, por su altura, etcétera, etcétera pero bueno, aprovechalo a lo, a lo que sí, ¿no? Está el ejemplo de, de Ricky Pugh en, en Barcelona y muchos más de cuates que no miden el, el cuate de Santos que vamos a hablar un, un poquito adelante de la Libertadores, igual de Chaparrito que, que Misael y con un fútbol impresionante, ¿no? O sea
0: yo creo que más bien el tema es que muchos cenaron demasiado o comieron recalentado varias veces, güey. Entonces, este, Yotun yo creo que es el, el que más comió, güey, porque se le nota, ¿no? O sea, está fuera de ritmo, está lento, como dices, se fundió. Este, no sé por qué, pero se fundió. <risa> este, no, la verdad es que ya, a mí no me gustó Yotun, pero bueno, ese es un tema aparte. Pero sí, Misael y Alexis exigimos y demandamos que les den más minutos porque este equipo es un desastre. ¿No? Este, este equipo está, está hecho bolas, está trabado, pero en ese desastre pues los dejamos con esta canción del mismo nombre de mi Gustavo Cerati, de mi vida y de mi amor, de su fuerza natural 2009, esta canción se llama Desastre, espero que la disfruten como yo siempre disfruto cada vez que escucho a Cerati, así que regresamos en un momento. Fue Gustavo Cerati que le mando un beso hasta el cielo, porque lo adoro al cabrón, lo saben todos. Pero bueno, hablemos ahora de otros, eh, de otras latitudes, de otros lugares donde el fútbol también es apasionante. Y qué juegos nos regaló la semifinal de la Copa Libertadores. De verdad que fue una locura emocionantes hasta decir basta, yo creo que fue más emotivo el partido de River Plate contra Palmeiras que el de Boca contra Santos, pero sí nos deja un sabor de, de, de querer regresar a sentir esa, esa magia que, que vivimos los que tuvimos oportunidad de disfrutar a Cruz Azul en el 2001, ¿no? De aquella Libertadores tan mítica, donde llegamos a la final y íbamos a, eliminando y eliminando a argentinos, hasta que llegó la ronda de penales, donde pues valió madre, ¿no? Ahí sí, ya este, no tuvimos más. Que Cosa curiosa, hay que mencionar que los únicos que fallaron fueron extranjeros, los mexicanos metieron goles en la tanda de penales, pero bueno, eh, me parece que River Plate tenía una oportunidad enorme. De dejar fuera y de remontar un 3-0 que tenían encima que les metió Palmeiras como local Y se vio la pasión, la garra y, y, y ese sentimiento que se le debe de poner, ¿no? O sea, los huevos que se le deben de poner cuando estás defendiendo una playera Eso lo tiene River Plate, a diferencia de cómo jugó Boca, Boca Juniors, ¿no? Que se murió de nada
1: Sí, tal cual lo mencionas, ¿no? Las, las noches de emoción de la Copa de Libertadores creo que son inigualables, ¿no? Eh, ha habido un debate muy fuerte en, en redes sociales, en medios de comunicación sobre el nivel futbolístico de la Copa Libertadores versus otras ligas, versus otras competiciones. Y sí, eh, a nivel futbolístico tal vez deje mucho que desear, ¿no? Pero a nivel emociones, creo que la pasión con la que se vive el fútbol en Sudamérica y en general en América Latina, porque ahí sí debo de incluir a México, eh, no tiene igual en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, eh, es cómo se vive el fútbol en esas latitudes es impresionante, ¿no? Eh, aún sin gente en la cancha, ¿no? Por todo este tema del COVID, sin gente en las tribunas, perdón, eh, se veía la pasión que, de que le metían los jugadores, el entrenador, cómo celebraban los goles, cómo, cómo pedían las faltas, cómo el bar, el dichoso bar, ¿no? Eh, sí, un mundo de diferencia para mí entre lo que fue el partido de River Plate contra Palmeiras contra el de Boca Juniors, contra Santos, ¿no? Dos equipos totalmente diferentes. Hace un par de años, si no mal recuerdo, que jugaron la final de la, de la Libertadores, donde River Plate vence a, a Boca Juniors. Y en esta ocasión eh, se vuelve a ver que River Plate es un equipo muchísimo más hecho, que Gallardo está hecho un monstruo, ¿no? Si alguien puede convencer a sus jugadores de dar una remontada, si sí es, es Gallardo. Y la verdad es que solo el Barça los impidió, ¿no? Fuera de eso hubieran pasado cuatro, cinco ceros sobre Palmeiras.
0: Y hay mucha gente que está diciendo que, que quiten el bar porque este, le quita ese se paró mucho tiempo, ¿no? En, en cuanto se analizaba la, la jugada, este, creo que fueron como cinco minutos en, en tomar la decisión de si era o no, no si, si era o no era penal, de si era o, o era o no fuera de lugar. Este sí me parece un uno de los partidos más memorables que puede tener la Copa Libertadores de los últimos años, ¿no? Porque tiene muchos. Y este... Y ojalá hay algún momento lleguemos otra vez a la Libertadores y ojalá, este es mi sueño húmedo, eh, veamos un en algún momento a Gallardo dirigiendo al Cruz Azul. Eso sería brutal, güey.
1: Sí, no manches, ¿no? O sea, eso sí nos aseguraría el regreso a las grandes ligas. Esto. Lo firmo y lo firmo siempre, ¿no? O sea. Gallardo en Cruz Azul haría este equipo grande, enorme otra vez. Y bueno, pues del, del VAR yo creo que la polémica de siempre, para mí eh, desde, desde un punto de vista muy personal, no lo quitaría, pero sí buscaría la manera de emplearlo bien. Creo que está muy mal empleado el VAR hoy día eh, en el fútbol en general, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, una NFL, ¿no? Que también se equivoca, que también tiene muchas, muchas fallas y todo, pero tiene una regla básica que es, si no hay evidencia contundente que te demuestre que lo que se marcó en la cancha es diferente, no, lo, no, no revoques esa decisión. Y creo que eso es lo que le hace falta al fútbol, ¿no? El bar te debe de servir para anular errores eh, garrafales del árbitro, ¿no? Erro, errores drásticos. No, si por un centímetro quiera fuera de lugar, no, no, mames, de verdad.
0: Sí, a mí también me parece inaudito que hayan marcado fuera de lugar en esa jugada. Este, pero bueno, se marcó y ya es una final brasileña. Todo el mundo sabe que, bueno, yo soy eh, aficionado de Boca Juniors, que la verdad sí, este, el equipo está para dar pena y que lo impresionante es que mucha gente, muchos seguidores de Boca eh, andan reclamando el regreso de Paul Fernández. Ojalá y eso funcione aquí en el Cruz Azul y que Paul nos regale ese fútbol que, que, que tanto tiene en los pies con, para que el equipo levante. De verdad, ojalá y que Paul pueda mostrarse y que sea la revelación de este torneo, porque yo no entiendo por qué lo dejaron ir. Hemos hablado en repetidas ocasiones de Paul Fernández. Obviamente tampoco es un futbolista que te marque diferencia, no es un Romario, por ejemplo, ¿no? Pero sí sí te da esa clase, sí te da ese fútbol que necesita ahorita Cruz Azul para conectar la media cancha con su delantera. Me parece que puede funcionar bastante bien. Y ojalá, ojalá que este que pierdan los dos brasileños, ¿no? ¿Tú qué, con quién vas en la final, güey?
1: No, la verdad ya me da igual, ¿no? O sea, alguna época... Sí, claro. Sí, no, porque alguna época sí seguí un poquito del fútbol de Brasil, pero era, o me considero de, de Corinthians, Corintiano, entonces los dos son acérrimos rivales de Corinthians, ¿no? Son dos equipos, de hecho, del, del estado de Sao Paulo, que juegan en lista Paulista, la Liga Paulista, pero los dos acérrimos rivales de, de Corinthians.
0: Un día deberíamos de hacer un programa especial de, la, de, de, de Brasil, porque tiene tanto fútbol allí que no le entiendo yo ni madres. Por eso es que ni los hijos. ¿no? Y qué bueno que mencionaste lo de la NFL. ¿Qué tal los partidos del fin de semana, güey? Estuvieron increíbles, ¿no? O sea, emocionantes al más. Este, ganaron los que no pensábamos que iban a ganar. Decepciones totales como, por ejemplo, la de los Steelers, este... Un, una demostración de Tom Brady que, por más que me cague, no dejo de, de, de aplaudir lo que sigue haciendo en la cancha, ¿no? De cómo maneja su equipo. este No sé, emociones así a, a flor de piel. La verdad es de que eh, para mí tuve dos, dos este, sorpresas ahí, ¿no? Con, con los Rams y con eh, los Browns, ¿no? Que, que, que le dieron la vuelta a unos Steelers que, que al principio de la temporada todo el mundo los veíamos en el Super Bowl y gran decepción, pero fueron fueron grandes partidos y ya estoy ansioso del de, de
1: siguiente fin de semana. Sí, la NFL siendo la NFL, ¿no? O sea, es una de las grandes y mejores ligas del mundo y cualquier deporte eh, y, no, y no es por nada, ¿no? O sea, se preocupa 100% por que haya esa competitividad entre sus equipos, o sea, cualquiera, le puede ganar a cualquiera, básicamente, ¿no? Vimos en la temporada regular a los Jets al final ganarle ahí un par de partidos a equipos que nunca esperabas, y eh, básicamente con el tope salarial y, y, lo, y lo del draft, ¿no? Es, eso es lo que hace la NFL para que todos los equipos tengan un nivel muy parejo, ¿no? Eh, cosa que no sucede... Pues en ninguna otra liga del mundo, ¿no? Donde básicamente los grandes equipos de Abolengo siempre roban, ¿no? Ya Llámate, Real Madrid, Barca, Bayern Múnich, etcétera, 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 ¿no? Aquí un equipo un día está arriba, al otro día está totalmente abajo, le pasó a los 49 esta temporada y, y seguramente la que sigue otras van a estar arriba y así, porque así es la, la NFL y como dices, eh, nos, nos permitió disfrutar de grandes, grandes partidos, ¿no? Unos Bills que tenían 25 años sin, sin ganar un partido de, de playoff y que ahora eh, lo vuelven a ganar, ¿no? Ah, contra los Colts, a pesar de un gran partido de, de Philip Rivers con, con muchas yardas por aire, pero los Bills se terminan imponiendo, ¿no? En el otro partido los Rams eh, le ganan a los Seahawks, unos Rams que no tenían a su coreback titular, empiezan con el coreback de reserva, se lesiona y vuelven a meter a Jared Goff que termina luciendo el partido. De los bucaneros ya hablaste, ¿no? ¿no? No hay más que agregar que Tom Brady y su magistral manejo de, de partido. Eh, los Santos igual con Drew Brees. Este es duelo me lo estoy más que saboreando, ¿no? Brady contra...
0: Sí, no, 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 no es, el, es el que esperamos todos, güey.
1: Es Brady contra Drew Brees. Y como bien dijiste, los Browns, haciendo también la chica, también no me acuerdo cuántos años tenían sin ganar un partido de playoff, sin siquiera disputarlo y después sin ganarlo, eh, tenían muchísimos años y sorprenden muchísimo al a capitalizar todos los errores de, de los Steelers, ¿no? Todas las intercepciones al Big Ben, que a pesar de, de las intercepciones, la verdad es que tuvo un partido histórico, un partido que superó todas sus yardas este, por aire, etcétera, etcétera. Y por eso medio los mete a la pelea al final del juego, ¿no? Todavía decías, puta, a ver si no los alcanzan. Este". Sí, bueno,
0: sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero sabes algo, o sea, un, un equipo profesional, no importa dónde esté jugando, no importa qué es lo que esté jugando, no puede permitirse una, la, como lo que pasó con la primera anotación de los Browns. O sea, esa, esas, esos errores no se pueden permitir en un equipo profesional, no importa la liga, no importa dónde estés jugando, no se puede permitir, y me parece que eso fue lo que terminó quitándole la oportunidad de pasar a las semifinales, digamos, ¿no?, a los juegos de... de Siguientes a los Steelers, la verdad es que estuvieron pésimos a la defensa y así no se puede.
1: Sí, y ese centro, eh, pues sí, como ese les costó demasiado y, y lo iba a repetir otra vez, ¿no? Me acuerdo que en otra jugada ahí medio le salió chueco y ahí sí alcanza a reaccionar eh, Dick Ben y, y a bajar el balón, pero creo que también es parte de, de, de la belleza de la NFL que, como juega en climas inhóspitos, de repente se dan este tipo de errores, pues por el clima, ¿no?
0: Claro. Y bueno, los Ravens contra los Titans, que, que los Ravens, este por ahí hay gente que no los, no los soporta porque es este esta clase de personas que se mofan, ¿no? que se, se burlan del equipo contrario. Hay este, un, un festejo de los Ravens eh, pisoteando el, el escudo de los Titans porque estaban de, de visitantes y esa imagen como que nadie la soporta. Pero, pero ganaron y ganaron bien un 20-13. la verdad es que el partido que más emocionante vi a pesar de que todos son súper emocionantes fue el de Bills contra Colts que yo decía que pasaban los Colts pero mira, este gran sorpresa de los Bills y ahora no la tiene nada sencilla porque van contra los Ravens precisamente en el siguiente partido del fin de semana al igual que el Green Bay que espero que pierda siempre todos sus partidos ojalá y este y va contra los Rams, que con esta gran revelación, a ver qué tal les va contra Aaron Rodgers, que espero, que insisto, eh, pierda todos sus juegos. Lo mismo que los Browns, que es la cenicienta, que yo creo que hasta ahí llegaron, porque se enfrentan a Kansas City y un Mahomes este, hecho un monstruo. Y el partido que todo mundo nos estamos saboreando, no de, de dos grandes líderes de equipo, como son Brace contra Brady, de los Santos contra los Bucaneros, ese partido es de los que no te puedes perder eh, en, en la vida güey.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo ¿no? O, o sea, otra vez hablamos de la NFL Y todos los vuelos pintan muy parejos Pero en especial ese de Santos contra Bucaneros Dices, híjole, ese puede ser hasta De esos que se cuentan por muchos años ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo se disputó El más disparejo para mí Igual el de Kansas ah, contra Browns Creo que ahí Browns no tiene posibilidades Y los otros dos Pues para cualquier lado ¿no? O sea Favoritos aparecen Green Bay y Bills por la posición en la, en la tabla, vamos a decirlo así, pero eh, la verdad es que la defensa de los Rams puede manejar a Rogers y, y, y darle la vuelta fácilmente. Y Ravens, eh, Lamar Jackson, pues ganando su primer juego de, de postemporada, eh, quitándose esa presión, vamos a llamarlo así, pues puede llegar muy lejos también.
0: Así es, yo creo que yo voy contra, este, voy, tengo que ir, si tengo que apostar, apostaría por Green Bay, por Ravens, por Kansas City y por los bucaneros, aunque me cueste decirlo.
1: No, yo, yo voy casi con puro favorito, aunque eh, sí creo que los Rams pueden ganar, o sea, voy Rams, Bills, Kansas y Santos. Mira,
0: ya, ya, ya lo, nos veremos el próximo jueves para ver cómo nos
1: fue. Sí, vamos a ver qué tal nos va, y mientras vamos a una cancioncita, un, un tema emblemático de, del Reino Unido, este grupo que ya es una leyenda, The Smiths, de 1984, The Charming Man.
0: Escuchar a Morris y compañeros, y más cuando se trata de The Smiths, que, como bien dijiste, mi querido Vox, es una mítica banda de Gran Bretaña y es una belleza esa canción, la verdad es que se disfruta siempre. Y bueno, pasemos a nuestra sección de recomendaciones y entretenimiento, que en primer lugar yo les voy a recomendar, y ya espero yo con ansias, porque soy gran fan de, de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Esta serie, esta primer serie que nos tiene eh, des, eh, planeadas, ¿no? Disney Plus, que es WandaVision, donde la historia, yo no sé cómo va a estar, porque la sinopsis nos dice que es después de, de los eventos de Endgame, pero después de los eventos de Endgame, este Vision ya no existe. Entonces, ya no sé, a ver qué, qué, qué nos tiene de sorpresa esta serie, que va a constar de nueve capítulos. Y ya forma parte de la fase 4. Sabemos que eh, el, el universo cinematográfico de Marvel se, se secciona por fases. Esta ya es la cuarta, la, este, que empieza con, bueno, empezaba con Black Widow, que se tuvo que posponer para mayo de este año. Y a ver qué, qué sorpresas nos trae, qué, qué villanos nuevos, qué personajes nuevos, cómo se va a ligar con el universo cinematográfico. Eh, es la primera, insisto, de, de muchas series que vamos a ver en, este, en esta plataforma de Disney+, Plus donde también vamos a ver al Soldado del Invierno con, con Falcon, este, donde también estamos esperando la de Loki, donde también vamos a ver este, algunas otras producciones que ahorita no las tengo en la memoria, pero que me emociona mucho. Porque sí, insisto, soy gran fan de, de, esta, de este universo de cómics pasados al cine. Y a ver qué tal, qué tal nos sorprenden con, con esta producción. Tú, ¿A ti te laten los cine de, de Marvel, mi querido Vox?
1: Sí, o sea, no, no soy así súper clavado, pero sí me gusta bastante. Sí vi todas prácticamente en el, en el cine como se, se estrenaron. Y aquí lo, lo que estaba tratando de buscar y que tengo una duda, a ver si tú me sacas, si es el mismo creador de, de Avengers, que es este cuate, ¿sabes cómo se llama? ¿De Avengers? De las películas me refiero, ¿eh? Obviamente no de los cómics, sino... Eh. ¿Jan Favreau? Ajá, ¿Jan Favreau o... Favre Jean... es quien hace la serie?
0: No, 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 este es otro, este, la verdad ahorita ya no tengo el dato pero te lo debo y me lo llevo de tarea. Pero sí, este yo estoy esperanzado de que sea una producción de calidad a lo que nos tiene acostumbrados este Marvel, pero sí me, me causa mucha expectativa. Eh, no la van a soltar de fijo, van a estar sacando un, un capítulo por semana, eh, a ver qué tal nos va. La verdad, a mí el tráiler no me llama mucho la atención, pero hay que verla porque le va a dar continuidad a las historias. Entonces, a ver qué tal, ¿no? A ver sí. qué tal nos va con WandaVision.
1: Sí, te preguntaba por favor, porque la verdad el, el trabajo que hizo con, con Mandalorian fue espectacular, ¿no? O sea... Sí, es, se
0: pasó de lanza y ese güey. Si
1: sí. lo hubieran dejado hacer la, la, la saga de, de Star Wars, la 7, 8 y 9, hubiera sido otra historia, ¿no? O sea, totalmente diferente. Es un tipo que de verdad, ¿qué, qué talento tiene?
0: Sí, sí, yo no sabía, por ejemplo, mejor dicho, yo no me acordaba que él hizo las dos primeras películas de Iron Man,
1: por ejemplo. Sí, claro. claro. Y son,
0: son buenísimas, ¿no? La primera te, te emociona y tú ya te quieres ir a comprar y a conseguir la armadura de Tony Stark, güey.
1: Sí, realmente, o sea, creo que a él se debe el, el éxito cinematográfico de Marvel que, que ya conocemos en, en estos tiempos modernos, ¿no? Si tú recuerdas antes eh, Los Vengadores y todo eso, eh, se limitaban a, a ciertas caricaturas... A, a ciertas cosas pero muy puntuales en televisión, nunca habían tenido un, un triunfo o una eh, digamos una irrupción en el cine como la tuvieron a raíz de que John Favreau agarra los hilos de, de la franquicia ¿no?
0: Sí, con Mando sí lo hizo espectacular a mí me parece una de las mejores series que han sacado después de, de, de Star Wars ¿no? o sea ni siquiera las primeras tres películas de la saga ¿no? Este, que sacaron y que después volvieron a, a, retrabajar con los avances tecnológicos me parecen atractivas, sí está interesante ver cómo Anakin Skywalker se vuelve eh, Darth Vader, ¿no? Está padre esa historia, pero me parece que sí quedó mucho de ver junto con las otras de la, del Negrito y la otra chava que no me acuerdo cómo se llama. The right. okay. este, y fíjate, o sea, ni siquiera me, me, me atraparon tanto. Tuve que ver la, la última porque para ver cómo terminaba, pero en realidad no, no me parecieron atractivas. Y con, a diferencia de Mando, que sí está súper chida. ¿no? Pero, mijo, dinos qué tienes para recomendación.
1: Sí, yo me voy a ir por otra línea totalmente diferente. ¿no? Ahora lo que les voy a recomendar es una película. Una película que se estrenó en HBO hace poquito una película del 2020 que se llama Emma, que es protagonizada por esta Anya Taylor-Joy, la actriz que está de moda a raíz de su trabajo en, en Gambito de Dama. Es una película basada en una novela de Jane Austen. Jane Austen es la escritora esta de, eh, británica que escribe historias del siglo pasado muy románticas, tipo orgullo y prejuicio, sensatez y sentimientos. Entonces, esta historia va en esa lead eh, una historia eh, en la Inglaterra del siglo pasado, eh, con mucho romance, y con esta Anya Taylor Swift, la verdad, Anya Taylor Joy, perdón, eh, muy, muy bien en su papel eh, de Emma. Entonces, eh, no, no está de más que la vean y que pasen un, un rato divertido y disfruten de esta hermosísima dama, ¿no?
0: Fíjate que no la he visto, pero Anya Taylor me parece una de las actrices eh, en ascenso, ...con mucho talento... ...entonces... ...me la voy a dar... ...este fin de semana... ...no a Anya... ...no... ...este... ¿Por qué no... ...sino a Emma... ...me voy a dar a Emma... ...a ver qué tal está... ...este... ...como bien dices... ...es una comedia británica... ...a ver... Eh, ...yo no la he visto... ...si es, la recomiendo... La, la, ...la voy a ver... ...a ver qué tal... ...pero Anya sí tiene un... ...trabajo espectacular... ...te digo yo la conocí... ...en La Bruja... ...que si no la han visto... ...es súper recomendable... ...con un final... ...apabullante... Y, y después la bien fragmentado donde eh, se lleva todas las palmas el actor, que no recuerdo cómo se llama, el que hizo Charles Javier, ¿no? En X-Men, de la sí. nueva generación.
1: ¿Tú sabes cómo se llama? No, tampoco. No, se me fue el nombre. Pero sí, eh, sí, no, se, sí. Se, sí que es es malo lindo. para
0: los nombres, este. Pero sí eh, hay que dársela este fin de semana, junto con el, el pedido de un producto que va a salir, un disco, discazo, ¿no? Que a mí en lo personal me, me encanta que es el vinilo doble de confort y música para volar el MTV Unplug que, que hizo Soda Stereo en Miami hace muchos años, no me acuerdo ahorita les voy a decir el año pero este van a sacar una versión eh, en vinilo donde va a haber una edición especial de dos vinilos transparentes, entonces este sale para el próximo 22 de enero yo nada más les digo que mi cumpleaños está cerca, es el 24, entonces si no saben qué regalar o si quieren darme ese gran bonito detalle, bienvenido sea, pero si no, cómprenselo ustedes, disfrútenlo. Allá en el 96 es, es este disco de Soda Stereo que, que tiene unas versiones, unas reversiones increíbles y un final este, de, de dioses, ¿no? O sea, yo no les puedo, no puedo ser objetivo <ríe> con, con Soda Stereo, pero sí les digo que... Eh, la versión, por ejemplo, de Un Misil en Mi Placar No tiene nada que ver con la primera versión, la versión original Y en La Ciudad de la Furia con Andrea Echeverry ¿Quién no la ha escuchado y quién no la ha disfrutado con esos efectos Que se aventaba Gustavo en la guitarra Que duraban así como, como mire, le daba un rasgueo y duraba como toda la canción no El, el eco del el sonido Entonces, eh, ya me lo estoy disfrutando en, en, en vinilo ¿no? Me dijo, hay que tenerlo, güey
1: Sí, se escucha muy bien, ¿no? Ya 25 años, ya, ¿cómo pasa el tiempo? De verdad, wow.
0: Ya estamos rucos, hashtag.
1: <risa> ¿Cómo es que sí, meme sí, sí, un día eres y al otro eres población de riesgo.
0: Sí, güey, no, yo por eso ni salgo, güey, más que a las tortillas y eso a veces. Y este, <risa> Pero sí, a, a, hay que estar al pendiente. No sé si también se vaya a editar en México esta versión, bueno, este esta edición de LPs, pero sí debe de estar dentro de la colección.
1: Habrá que conseguirla.
0: Y si no la pedimos, güey, o sea, ahorita ya se puede todo, ¿no? Y también, este, hoy es cumpleaños de nuestro querido Dave Grohl y que cumple ya, imagínate, si nosotros estamos chaborrucos, ese güey cumple 52, o sea, ya es, este, casi, casi ocho años ya para que le den su, su tarjeta de linapam. <risa>
1: Sí, pero bueno, ¿qué, qué nivel de música, ¿no? Ya quisiéramos nosotros estar en esas lides en esas de The World, el tipo de música que ha hecho, los grupos a los que ha pertenecido, y justo vamos a, a escuchar una cancioncita, ¿no? De, de uno de sus proyectos, pero antes no se les olvide que todos los lunes a las 8 de la noche tenemos a nivel de cancha celeste con Carlos Córdoba por gambetita.com, así es que amigos, no se pierdan escuchar, eh, ver todos los lunes el live de, a nivel de Cancha Celeste y escuchar Entre Cruzados todos los jueves que tenemos episodio nuevo. ¿Y con qué nos vamos, Nick?
0: Güey, nos vamos con uno de los eh, proyectos musicales que tiene varios, como bien dijiste, Dave Grohl, aquel este eh, que, que juntaba y que eh, trató de revivir el, el metal, el hard rock de aquello, en aquellos años. Estamos hablando del 2004 y del proyecto ProBot donde juntó hacia la crema innata de Groll, él tocaba la batería, él tocaba este la guitarra él, él puede tocar lo que quiera porque es casi como, como dios no haciendo lo que hace. y en esta canción juntó o se juntó con el fallecido Lemmy quien que es aquel legendario vocalista y bajista de, de motorhead que si no lo conocen dénselo porque búsquenlo y déjenlo porque es una de las bandas este, que, que no puede faltar en su discografía. Y esta canción se llama Shake Your Blood, y con esto los dejamos. Nos vemos el próximo jueves, mi querido Vox, muchas gracias. A todos ustedes también muchas gracias por escucharnos, y nos vemos el próximo jueves con más de nuestro Cruz Azul, esperando que retome el triunfo y que, tenga, y que, y que tengamos buenas noticias, ¿no? Entonces, los dejamos con Probot, y esto se llama Shake Your Blood. Hasta la próxima.